0: 好，随口说美国。呃，那么从这一期开始呢，我想用三到四期的时间，给大家再展开一个系列。呃，这个系列是什么呢？是关于墨西哥的系列。呃，其实我想讲这个系列，想了很久了。那么这种系列就恰好属于什么呢？就是就我们大部分的国人是不熟悉这个国家呃，包括墨西哥人的。但是呢，我们身处在加州，那对墨西哥又是熟悉的。呃，那么可能就有人会说，诶，你不是随口说美国吗？怎么说到墨西哥去了？其实呢，我反复的说过多次哈、啊，美国它不是一个国家，在我看来，美国就是一个小世界。那么，在美国生活着无数的，就是从世界各国来的啊这些种族，我们华人也是其中之一啊。我们中国大陆的、台湾的、香港，还有东南亚的华侨，在美国或者说在世界范围之内，构成了我们叫华人。那么华人。和日本人、韩国人在构成东亚人，然后再有一个亚裔，然后出现在这个世界舞台上。就是至少在美国的这个层面上，它亚裔是一个一个种类嘛。那么除了亚裔之外，就美国还有一大类叫西裔人口，而西班牙裔里面啊，最重要的就是墨西哥裔的美国人。那么整体墨西哥裔美国人，在美国有 3,000 多万的人口，大概占美国总人口的 10% 啊，这个是前几年的统计数据哈、啊。而在西海岸，也就是如果你生活在加州的话，呃、啊，那无论你生活在哪一个 city， 你不可能不接触到墨西哥人，你也不可能不接触到墨西哥的文化。你像加州，就 30% 的人口是墨西哥裔美国人。那周边的这几个州，比如说亚利桑那州。啊、接近 26% 的人口是墨西哥裔美国人。内华达州 20% 新墨西哥州，你看叫新墨西哥州 28% 德州 31% 是吧？那当然东部会少一些，像纽约州才 2.4 马里兰州 1.5 五、呃，啊，华盛顿 D.C. 一点啊，这些东部会少，但是我们生活在西海岸，所以呢，在加州生活，你基本上是避不开。墨西哥人和墨西哥文化的，所以我们对墨西哥文化是很熟悉。而墨西哥人和墨西哥文化也构筑了整个的这个加州文化啊。所以呢，我也希望通过这个系列，慢慢的给大家展开一个可能原来大家完全不太熟悉的墨西哥。其实我也是到了美国之后才开始接触墨西哥的。呃，原来在中国，在亚洲，你不管怎么做生意，你其实很难接触到墨西哥的，因为墨西哥人说的是西班牙语，而我们中国再怎么做国际贸易，基本上用英语来交流嘛，是吧？所以墨西哥除了说我们小时候在某一次的世界杯比赛上看过墨西哥队呃之外，或者说呃大概知道哦，墨西哥反正大草帽啊，这个有印象。那剩下的就是看一些美剧。啊，但是实际上，墨西哥也是现在世界上非常重要的一个国家。所以呢，这个系列我想还是以我们随口说美国的风格，就是从我个人出发，从我们家庭啊接触到的一些墨西哥人，接触到的一些墨西哥的节日啊，接触到的墨西哥的文化、电影，慢慢的让大家去接触和了解墨西哥的这个国家。呃，其实很多。具体的内容我们是熟悉的，但是呢，我们不知道哦。他原来来自墨西哥，那这里我就不剧透啊，让我慢慢的一期一期的给大家展开这个“上帝打翻了调色板”的国家，给大家展开这个曾经有过玛雅文化的一个民族啊，同时也给大家展开一个目前和美国是最密切的贸易伙伴关系的。就金砖四国如果再排一位，就排到墨西哥的一个啊，对于这个世界也是非常重要的一个国家。而对于美洲来说，你提美洲就不能不提墨西哥，啊，甚至你提美国的这个多元化，你也不能忽略墨西哥的文化在美国文化中的地位。大家记得我曾经说过，现在。美国的这个音乐排行榜上，就是前十名的啊，居然大部分的是西语的歌曲。这个我在《文化侵略》里面举过这个例子哈、啊、所以种种的这些让我觉得这个系列应该会给大家带来一个非常新鲜的一个内容。好，那么让我们进入这个墨西哥的世界。呃，虽然说我想聊这个系列很久了哈，但是总要有一个由头，呃，那就是这一次我们带我们的父母还有小孩呢，去了一趟墨西哥。当然，本身这一次的旅行我会放在后面去说，就是。这次其实是见缝插针的一次短途的一个旅行，因为小孩的两个 summer camp 夏令营啊，它中间正好有那么十天左右的间隙，所以呢，我们也同时考虑到老人的一个接受度啊，所以就安排了这个游艇墨西哥的这个旅行。嗯，游艇旅行。并不是我喜欢的类型，我甚至形容这是一个就过时了的旅行方式啊。不过对于老人家来说，可能还是呃适合的。那么像我跟叶子这一种，就习惯了这种广阔的天地的，对于游艇旅行就显得很很有约束。这个我就想起《海上钢琴师》里面，这个当那个钢琴师要走下那艘游艇的时候，他。一辈子都生活在那艘游艇里面，所以当他要走下游艇的时候，他看到这个一眼看不到尽头的这个陆地的时候，那他觉得没有办法把控，所以他最后又回到了那个游艇，他终身没有下那个游艇。所以，有些人呢，可能就喜欢这种呃自己可控的领域，但是对于我跟叶子来说，我就其实是没有办法接受这种有局限的空间，那所以。游艇其实并不是我们两夫妻喜欢的这个旅行方式，不过适合老人家哈、啊，这个要说一下啊，这个只要提这么一句啊，这个内容就过了。导师这里可以说一个知识点，就是你来了美国之后怎么去墨西哥和加拿大？呃，这个其实问题之前有人问过我，呃，那么正好这次我们也亲身经历过，所以呢，借这个由头把这个知识点先告诉大家。简单的说哈，如果你是美国公民和持有美国绿卡，那去无论是去墨西哥还是去加拿大都不需要签证。好，那么复杂一点的是持有赴美签证的这些人，就是加拿大和墨西哥是不同的。我先说墨西哥哈，墨西哥是你只要持有美国的有效签证，无论你是学生签证还是旅游签证，你只要在有效期内都可以去。就多次往返都没问题，因为现在发的都是这种，就多次进出美国的嘛，所以你持有这个签证，以前可能还有分次数的，一次进入就很早之前哈、啊，但现在全部都是多次了，所以你就拿着你的美国签证在有效期内，呃，自由进出墨西哥就行了，不需要另外签证啊，这是墨西哥。那么加拿大特殊，加拿大你持有有美国的有效签证啊，还要再去签一个加拿大签证。当然，你持有美国的有效期的这个签证，你如果签加拿大的话，会比较好签，但是你需要去签一下。那么我们这次全家去就是有路径嘛，路墨西哥境内再出来，就进去的时候，就是给我们的感觉是几乎没有海关。或者也不是感觉了，就是直接没有海关，就从美国到墨西哥的，我没有看到过关卡啊、呃。但是呢，从墨西哥回来的，那像比如说我们坐游艇的啊、呃，他就会回到那个游艇的码头那里，我们是在 l o n b e 登船的嘛。那回过来的时候，他那边有海关。那像我们呃持有美国护照和。美国绿卡的，那基本上连问都没问。但是呢，像我们父母，他是持有中国的护照、美国的签证啊、呃，旅游签证，他会多问一句，他会问，呃，那你们准备什么时候回中国？那我们就告诉他，啊、呃，这个什么八月底、九月初回去。基本上就是这么一问，你只要持有的是美国有效签证啊，这些都没有问题。OK， 那么这个是在说墨西哥之前，呃，先加一个这个叫做旅行的干货知识点哈。呃，其实关于墨西哥，我呃在我之前的节目是就各种穿插啊都有提到墨西哥，因为我们在这边生活根本避不开这些。那么现在既然说到墨西哥了哈，我们就要稍微完整的把它这个一个一个珠子要把它串起来。我先说墨西哥人吧。墨西哥人呢，实际上分为白墨和黑墨。这个我在之前的节目里面谈过哈、啊。就白墨，你基本上看不出它像墨西哥人。大家可能的印象当中，我们常常在加州说老墨老墨，大量指的是黑墨而这个当然人数本来就多嘛。我们家的。这个割草工啊，就是黑墨。我们家的装修工也是黑墨。然后你如果去 Home d e e p 那个旁边一排坐在那边找工作的，那全是黑墨。那么白墨呢？它其实呃长得就几乎跟白人一模一样。就白墨跟黑墨，它是完全不同的两个人种。而且这两个人种基本上没有，就他们可能有一些这种混血啊。呃，但是呢，还是保持着比较明显的这种白墨跟黑墨啊，一看就看得出来。因为白墨它肤色白，高鼻梁，就是长得跟白人是一模一样。他不说自己是墨西哥人，你可能觉得他来自欧洲。呃，当然他们是墨西哥籍，但是呢，他们可能原来来墨西哥的时候就是从欧洲过来的。那黑墨就是我们看到的更多的，就更早的当地的。墨西哥人，呃，其实黑墨不黑哈、啊，嗯，他们的肤色绝对不是像黑人那么黑，然后他们的五官其实和亚洲人是蛮像的。呃，说到这里，大家不要觉得很意外哈、啊，你去仔细观察那些老墨，他们其实也就是比亚洲人长得黑，然后他们的整个的这个脸型啊、呃，以及体貌特征啊、呃，他们是黑头发，他们也不是高鼻梁。就他们整个的脸型体貌特征就非常像阿拉斯加的爱斯基摩人。然后我之前说到阿拉斯加的时候说过，阿拉斯加的爱斯基摩人是蒙古人种。当然有人提出来说是蒙古人种的其中一个分支，呃，叫做北极类型啊，这是对的哈，就是你把它准确说，你可以说成这样。呃，那这里面我们只是大致的说他这个人种的由来。现在提到墨西哥的，比如说玛雅文化，就是土生土长的这些墨西哥人，那就是现在说的这个黑墨啊、呃，其实也是我们在加州看到的，我们一眼看得出，就是他们就是墨西哥人的，呃，那个人种。现在有一种说法，就是说他们就是当年从白令海峡走过来的，就是整个的美洲的土著这个人是从哪里来呢？呃。呃，现在基本上就是公认的一种说法，我们人类的就智人嘛，我们智人的祖先是从非洲走出来的，然后在六万年前啊，一批一批的走出非洲，然后大概是在一万年前，从这个亚洲渡过白令海峡，就呃，当时有可能是水位浅的时候，他们趟过去的啊、呃，也有可能是冰封的时候，他们走过去的，总之是从亚洲就东亚这边过去，就是。现在的俄罗斯和美国的阿拉斯加接壤的那个地方过去的，所以阿拉斯加的土著人就是这个爱斯基摩人，是这个蒙古人种。然后这一批人就慢慢的南下，走到了美洲的各个角落。所以无论是从他们的脸型特征，甚至啊很多东西保留的这种文化习惯。这个在我们聊慢慢聊到墨西哥的文化的时候，大家就会发现，其实墨西哥人和我们亚洲人有很多文化是几乎是一样的，包括他的这个亡灵节祭拜先人几乎是一样的。呃，只是他们是这个跟开 party 一样，我们是叫上坟。嗯、呃，这个两个民族性格完全不一样，但是很多文化是一样的啊、呃。所以呢，这就是墨西哥人的由来。呃，那么这样一说，就大家感觉好像之前遥不可及的，呃，完全陌生的，什么美洲的一个人种，哎、呃，居然和我们东亚的人种，这里面啊，就是就亚洲人种，其实东亚的人种和南亚的人种和中亚的人种又是不同。呃，我之前也有说过，其实中国是就东亚的蒙古人种和南亚的就热带的这个马来人种。是混合的啊！其实我们说北方人、南方人，呃，南方人的身材矮小，而北方人的这个身材高大，而且他关键是鼻梁是高的。中国的南方人的呃，不仅身材矮小，而且他鼻梁是翘鼻梁，就他的那个鼻孔是翻起来的。呃，那这些都是因为不同人种它混混合的，就是基因有的。更多是呃倾向北方一点，有的更多是倾向南方一点，他是这两种人。但中亚又是不同的人种，而刚才说到的墨西哥人，他其实是从东亚这一支走过去的，所以跟我们中国啊、呃，就是这么遥远的距离还有血亲关系呃，当然，我说这个纯粹是就拉近这个内容和大家的呃一个距离感。呃，虽然是这个同样一个。呃，早先的这个东亚人的人种，然后呢，很多的文化习惯上其实很接近，但是呢，我们说发展到现在哈、啊，这个墨西哥人和中国人在这个民族的特点上是展现了一个完全不同的特点。呃，就是我们在美国的华人哈、啊，就是常常说起这些跟墨西哥人的差异的时候，我们都表示都不可理解啊。比如说，这个墨西哥人天生的就是那种乐观，就是。呃，就他他什么事情都乐观，就你如果去接触啊，墨西哥的这些工人，他是极为的散漫，就整天就戴了个耳机，就干活也戴了个耳机，然后你只要一不督促他，呃、啊，他就开始就在那边消磨生命啊，就是我们只能这么形容啊，就是他也没有做其他的事情，这个就是说，如果是我们能理解的啊，比如说你磨洋工，那你做一些什么其他的事情，但是他他什么什么都不做。就是在那边感觉懒懒散散的在度过他的生命，是吧？呃，无论你是计件工资还是计时工资，他的工作的这个效率都这样。然后墨西哥人有一句话叫做 “every day 都是 party day”， 墨西哥人经常是呃家族啊或者几个家庭聚在一起开 party。然后我看了很多中国人在墨西哥这种跨国公司里面工作的人，常常是不能忍受。我们的这个跨国，无论是高管啊，我看的文章还不是高管写的，就是那种普通员工。这普通员工嘛，他总要做一点事情嘛，是吧？但是他看他的同事，他整天都在嘻嘻哈哈，整天都没有做事情，然后整天开 party， 然后 party 还都要带上他，就所以他就感觉这个这个效率，就是对于我们华人来说是难以理解的。然后老莫的这种天生乐观啊，他是他不是说他已经衣食无忧了，去乐观，就他基本上吃了上顿没下顿，但是一点都不影响他们的乐观的这种天性。然后呢，也不 care 说我多赚点钱。呃，其实我们有的时候遇到一些墨西哥人，就是我们会把我们的道理讲给他们听，就说你看哈，你每天呃多工作一点。你就会多存一点钱，呃，然后呢，你就可以就不要去租那种短租的房子。很多墨西哥人是租短租的房子，短租的房子那个实际上是不划算的。他们就是凑不齐那个说租一年的。你知道，在美国租房子，一种就是短租，一天一天租；那还有一种就是说你起码要租半年，但是租半年的你要凑齐那个押金，呃，他们就是凑不起这个押金。就蛮多这种，呃，这当然是，呃，比较穷困的那那一批人哈，呃，像这些大家可以去看那一片，我曾经说过的叫佛罗里达乐园，呃，那里面就描绘了呃，这一批人的生活呃，然后我们再往前一步吧，就是你努力一些啊、呃，多工作一些，那你就有可能干嘛呢？就有可能买自己的房子，就不要老是去租房，呃，然后呢，你在。有了自己的房子，有了稳定感、安全感之后，你要开始培养自己的孩子，是吧？送他们去更好的学校，就是我们亚洲人的这一套。就我们常常会跟他讲道理，你为什么不这么想呢？然后他们会告诉你说：“诶、哎，他说我现在就很好啊，是吧？”他说我每天工作，每天消费，是吧？常常开 party。他说他感觉他很好啊。当然他还有一句话没有说出来，就是好像。他真的感觉比我们要开心啊，所以这个是两种不同的人啊，所以我常常常常,常说，人和人之间是不同的。这个不同，不要大家一一想就想到说，呃，人有高低贵贱，这叫不同，不是的。这个世界上真的是有和我们想的东西完全不一样的啊，这个民族的存在，这个人的存在，就他们进步了，他们是往他们的方向进步。不是说他们进步了就会，也会过上我们这种生活。说群奋再群奋，努力再努力，我拼了这一代就是为了下一代什么？他们完全没有这么想啊！所以墨西哥人和中国人，啊和这个华人吧，常常我之前也说过，就是这个社区啊，我们常常能够挨在一起。就是中国人到这边，那基本上半年一年之后。都是独立发展，就都是要做老板。那么他手下得有人啊，是吧？那这个时候，手下很难找到华人。那这是这个华人可以在你身边培养个，当然他要有身份哈、啊。他培养个半年一年，比如说一旦这一套懂了，他立刻跳出去自己开公司。就华人永远是在，特别是在美国的华人，他这个手下要有人啊。那这个时候，像墨西哥人是非常好的一种搭配。就华人的老板和墨西哥人的员工，华人的房东和墨西哥人的租客，所以这就是一个非常好的，就形成一个生态。就华人如果是一个乔木，那墨西哥人就是灌木，互相不影响。那所以这个是相反的性格，反而能够。造就一种很和谐的共生。呃，我之前也反复说过，这个就为什么在中国觉得竞争激烈啊、呃？因为中国所有的人都是一样的，就是你会的我全会。那么下面一句话就是你要的我全要。那这就形成非常非常激烈的竞争，就像一片的白桦林，它只有不断的往上生长，才能够在顶上接触到那么一点点的阳光。而灌木不一样，灌木可以和你这个乔木很好的达成一个共生，所以你真正只有走进这些国家呃，这些民族，呃，去跟他们打交道。而像墨西哥，它其实并不是一个非常落后的国家。墨西哥现在的人均收入居然在联合国里面被定成，就墨西哥整个国家哈被定成中高收入。呃，那你看哈。2017年的数据就人均 GDP， 中国是2017年人均 GDP 是 8,826 美元，墨西哥是 8,902 美元，就是如果算人均，墨西哥居然跟中国是一样的呃、啊，这个数据是来自世界银行的数据， 2 0 1 7年的数据，所以它不是大家想象的那种。垮掉的一个国家，垮掉的一个民族，他没有啊，他整个的经济还是可以的。就金砖五国，如果再来一个发展中国家，那就是墨西哥。但是他的人民永远是那么开心的，就感觉是像个发达国家似的。就发达国家也没他那么开心。然后呢，愿意给华人当民工啊，当农民。这个如果华人包的果园，那基本上都是墨西哥人帮他栽种。愿意给华人当租客，那而且一辈子住在你这里是多好，是吧？这要换华人的租客，那他可能就前面两三年住在你这里，是吧？过他两三年，他一定是自己买房子。那所以这是一个很乐观的啊，也很勤劳的，不太会算计的，能够跟我们华人很好的在美国共生的一个民族。那实际上，墨西哥裔。他在整个美国就是给别人的印象，其实真的是蛮好的。其实华人在美国历史上就是屡屡有被有被压制啊。之前这个唯一的说立法对于一个种族啊进行打击的，那这只有华人排华法案嘛，是吧？所以其实华人在世界上，就因为一些比如说这个，就你表现出来那种积极，会让人。可能哈、啊、会让人感到威胁。那其实我们华人在美国东海岸、西海岸，实际上很短的时间，就至少在经济上的这个增长，的确会让人感觉到一些威胁。那么你像犹太人，他也很聪明、很厉害，但是犹太人原来在欧洲也是也是被人害怕，或者说他有他的问题。这个我。今后一定会把犹太人给拉出来一个系列，慢慢聊他们的就绝顶聪明的人种啊，怎么会一路走来这么这么被人迫害？所以像墨西哥这种民族叫做人畜无害。所以呢，在美国这个舞台上，就除了这个川普会说啊、呃，那你这个墨西哥家庭亲属移民太多了，而且移过来的全是这个收入极低的。那所以像。川普新的移民政策是要把就原来美国110万的里面 66% 的亲属移民的这个比例压到33然后把这个名额给职业移民。呃，然后他就说你这个亲属移民质量都很低嘛，是吧？现在所有的新移民的平均是4万多，而职业移民就是110万里面 66% 是。亲属移民、职业移民只占 12% 也就是这14万的这个比例，但是他们贡献了12万多的家庭年收入啊，这个都是报税的呀，这个是给当地做贡献的。而你的总数4万多，那明显就是亲属移民的这批人拖后腿了嘛。那亲属移民大量的就是墨西哥，呃，只要有一个在这边拿到身份，携家带口，你知道墨西哥的家庭都是大家庭，就一带就带十几个过来。啊，就是除了像川普这种就白人至上主义者，就觉得你这个拉低了我们的总的这个 GDP 啊，或者是或者就觉得你这怎么就不求上进啊啊！除了这种类型的，他基本上大家看到墨西哥人啊，其实要比看到黑人来的友善，因为因为平心而论哈、啊，就是西裔的，就墨西哥裔的人在美国的犯罪率还是低的。然后呢，他们也不是那种游手好闲的。你看哈，这个在美国做、这个、街头流浪者的，其实大量的是白人。现在犯罪的啊，做出一些大案子的也都是白人。然后黑人也有，但是我还真很少看到老莫去要饭。就是老莫这一点还不错，就跟我们就华人还能够，就是把他们当成是一个是一个助手或者是一个小弟。就是你去街头看老莫要饭的，其实很少。就华人是在美国是没有一个去要饭的。当然，他他要的不是饭了，就是属于那种街头流浪汉要钱的。哎，墨西哥裔的这些美国人呢，他们还还算比较勤劳，就是每天也都在找工作，然后只是他效率低。哼，呃，这个你很难改变。好，那么这个是就整体墨西哥人的一个民族的特点。然后以及呢，他们在美国给大家的一个印象。。可以立刻在网上下单购到这本书，谢谢大家。那么刚才说到，比如说加州有百分之三十的墨西哥裔美国人，然后周边的这几个州啊都是百分之二十几的啊，包括德州也是三十一的墨西哥裔美国人，就为什么他们能占到这么多啊？不是后期从墨西美墨边境什么偷渡过来的。本来这片土地就是墨西哥的，就墨西哥在美国的领土大概占整个墨西哥的三分之一，就这几个州：加州、亚利桑那州、新墨西哥州、犹他州啊，包括德州啊，都是从墨西哥分离出去的啊。德州当时是作为一个孤星州，是加入美国联邦的。就全美国只有德州，它是法律上允许它，如果这些条件成立，它可以独立。而原来一直说的什么加州独立，你你你还没有法律基础 ，OK？ 所以我们现在住的这个加州啊、呃，在之前本来就属于墨西哥，那么这里面就要延伸到墨西哥这个国家了。那么，墨西哥现在它是一个叫做联邦共和制的国家，就跟美国的整个政体是几乎一样的。那么，墨西哥是一个天主教的国家，呃，它也是世界第二的天主教国家。就天主教在整个墨西哥占到百分之八十二点七的人口，呃，它的总人口是一点二亿哈，呃，那这里面也接近一个亿的这个天主教的信徒。然后呢，它是。目前啊，说西语的，就说西班牙语的第一大的国家。然后这里大家可能有点哎意外，哎，它就正常来说，说西语的第一大的国家，应该也是就第一大的天主教的国家吧？呃，在南美洲还有一个国家叫巴西，呃，它是世界第一天主教的国家，但是呢，他不说西班牙语，说的是葡萄牙语。那么天主教国家的这种。文化或者说这个教义带来的一些这个文化习惯啊、呃，对于整个墨西哥的民族啊、呃，以及我们看到的墨西哥家庭的这种现状是有深刻的影响的。呃，为什么这么说呢？就是我们经常看到墨西哥的家庭都是大家庭。我、呃、记得我当时跟大家说，呃，我们在公园里面啊、呃，经常看到一个。墨西哥家庭的聚会，就是一个家庭就可以组成一个排球比赛，然后还有那种场边的那个后备人员的，呃，然后都是男性哈，没有不是说男性、女性、年轻人加起来，都是男性的年轻人就能够组织排球比赛。排球比赛你很清楚嘛，两边至少六个人，呃，那这个时候可能大家会质疑说，哎，那可不可能他们是几个家庭合在一起呢？是吧？那像我们国内的聚会都是这种几个家庭，或者是表兄弟家庭聚在一起。呃，这当然是有可能。但是呢，就我们身边就好多我们自己熟悉的人，我们看到他们的聚会，他们就说这就是他们一家人，从大哥到小妹，十十三四个了呃，这是年轻这一辈的哈、啊，老的这一辈呢也是这么多。所以如果是表兄弟。啊，或者堂兄弟的这种家庭聚会，呃、啊，那基本上叫容不下啊，就是一个公园只能他们一个家庭聚会。那、啊、表兄弟最多玩的要好的，哎，过来凑个热闹。如果说真的两家聚会，那就容不下。就现在我和墨西哥人就问到他们家庭的时候，几乎没有低于八个人的，就很少很少，也是有八个、十个，就无论什么年龄。然后呢，他们这个每一代的时间啊，是非常短的，这个也很重要啊。就是从人口繁殖来说，呃，一个当然你这一代啊，比如说你这一代生五个、生六个，你是30年的时间生一代，还是15年的时间生一代？这里面直接差了一代人，就是你生一代，像我，我是32岁才结婚。是吗？到我生尤娜的时候已经33年了。那如果有人是15岁结婚生孩子，然后他的小孩又15岁结婚生孩子，那么就是他的孙子和我们家尤娜是一样大，他可能跟我是同龄，明白吗？就是我们生一代的时候，他们已经生了两代了。所以我们现在家庭聚会的时候，就特别从海外回来的、呃、这些人，就反复跟国内的呃这些。这些表弟们啊，这个还有生育能力的啊，或者说就正值生育年龄的这些年轻人讲，讲一定要多生啊，生一个是绝对不可以的，至少要生两个。有有条件就是要多生，因为怎么因为他们看到了在海外啊，像这些民族这种人口的繁殖的这种侵略性，像黑人也是很能生的，是吧？老莫巨能生。然后现在他已经占到你像加州，他占到你人口的 30% 你要不要考虑他的选票？你要考虑他的选票，你就必须制定出政策倾向他们。那这慢慢慢慢的，他们的这个势力就是靠人口繁殖出来的。他不需要表现的多优秀，上哈佛、上耶鲁，为国家做出多大贡献，他不需要。你要不要我的选票？是吧？我当时还说过一个。说过一个真实案例哈、啊，就是就我们当时优娜和令刀还很小的时候，就现在慢慢慢慢他们长大了，就是也相对比较好带了。就在我们感觉小孩子最难带的时候，两夫妻伺候两个孩子，基本上两个孩子把我们都玩得团团转。所以叶子就是那个时候立誓哈、啊，就绝对不要第三个孩子，就如果可以就把小的这个再塞回肚子都。都很希望的那种啊，在我们最焦头烂额的时候，我们有一次带着孩子去公园看了那个墨西哥家庭，他们到底是怎么带好这个十三四个孩子的？我们看完，我们惊叹了，呃，也服了。就是我们看着一个家庭，就一个妈妈嘛，呃，那个妈妈看上去就三三四十岁，然后带了一个还不是排球队，足球队过来，我们当时数了一下，应该有十二个，然后。我们基本上感觉就都是一个妈生的，就是他们那个年龄正好交错交错，就都差一岁。大的那个大概已经是十八九岁了，就最大的老大男的。最小的那个还抱在妈妈怀里，然后剩下你看他的高矮个哈、啊。虽然说十几个孩子撒开来玩，但是你去注意他的高矮个，基本上就是差一年差一年。然后呢，妈妈和这个大哥永远坐在那个。公园的长条椅上，然后呢，下面十几个孩子就随便玩，就打打闹闹，自己玩自己的啊。这妈妈是从来不站起来的，就就下面打闹到就实在不行的时候，这个大哥站起来，稍微下去调停调停，转身又坐回位置上啊，就是这么管理的。所以这我当时问过一个有十个孩子的一个爸爸，我说你这么多孩子是怎么管理的？他说：“这个你生到第三个之后，管理成本都一样了啊！这个就是这个墨西哥的家庭啊、呃，他们给我们展现出来的一个一个状态。那么这种状态呢，就会让我们思考嘛：他们为什么要生这么多？他们是怎么生这么多的？呃，实际上这就跟他们的这个这个宗教有关系。刚才说了，百分之八十二的墨西哥家庭是。”这个叫罗马天主教，那么这个教派是反对什么呢？反对避孕和反对堕胎的。你想想看，这两个反对避孕加上反对堕胎，你除非什么呢？除非不发生这个关系，你否则你可不就是啊？再加上他们结婚早，十一般情况下就是有的叶子说的哈，十三四岁的孩子，因为他也长得成熟嘛。墨西哥的孩子啊。就非常小，就他们给他喂咖啡，这个是我一个同学跟我们交流起咖啡。那我说我们小孩呀、啊、是绝对不允许他们吃这个几岁之前嘛就不能喝可乐，不能喝咖啡啊，甚至连喝茶我们都不允许。那个墨西哥同学都很意外，他说为什么这样？他说：“我们孩子是从小就给他他们灌咖啡的呀，然后那个浓度跟他们喝的浓度是一样的，就是这种情况下，可不就长得快嘛？所以他们基本上十三四岁的女生，呃，就发育成熟了。然后常常是看到十三四岁的就还在读书，就已经大肚子了。那大肚子按照就按照他们的宗教是不可以堕胎的，那就只能生下来嘛？那这就这这就一代人了嘛？然后他还要结婚。”啊，甚至再婚，这个孩子都是跟着走的。就是墨西哥的男生说，我再婚娶了一个墨西哥的女生，这个女生带过来六七个孩子，呃，他们完全没有意见，这是应应尽的职责。呃，他他们跟就视如己出啊，呃，完全不发生那种我们在中国的故事里面听到的那个继父继母啊，呃，这种呃问题。啊，因为他们可能之前就是男生的很多小孩也不知道在谁家给谁带呢，所以我们常常看到就是墨西哥的家庭去 Costco 购物的时候，叶子第一次看到的时候就说：“他说这个肯定不是家庭购物，这肯定是什么便利店进货，而且很多那种小便利店不是就跑到 Costco 进货吗？他们是拿那个大板车拖出去的。那现在我们理解了，这就是家庭。”这就是家庭购物，所以像呃这边的就是量贩超市，所以 Costco 为什么就我们买它就一卷的这个保鲜膜，我们真的用了五年啊，就一大捆它它都要这么大的量。那么这种像 Costco 这种量就比较适合墨西哥的这种家庭，所以我们我们叶子有的时候就虽然很喜欢某一样 Costco 的商品，但是就不敢下手买。因为他知道用不完，特别是如果食品有保质期的哈，就绝对吃不完。但有的时候又受他的那个低价的诱惑，然后买回来。那实际上呢，怎么吃也是剩下一半扔掉的。那这种的食品就非常适合像墨西哥这种家庭，是吧？当然，这个就是天主教的反对避孕跟反对堕胎的这个问题，在美国各个州。赞成和反对都有，然后遇到一些反对的州，然后这些墨西哥裔的美国人还出来解释，他说：“我们也不是完全反对避孕，我们反对的是人工避孕，就我们不反对自然避孕。就”就这什么意思呢？就是什么叫自然避孕啊？自然避孕就是不发生关系，这叫自然避孕，而人工避孕包括你用套啊，包括节扎啊这些在。天主教里面都是不被允许的。然后墨西哥的这个传统文化里面，对于婚姻，就在我们华人看起来，它是它是挺混乱。的。就一个家庭，它的稳定性不高，呃，常常是这种再婚。那、呃、他们也对，就是真的是属于那种，一旦觉得没有感情了，啊、呃，他们就离婚，甚至说他们觉得看到了一个更喜欢的，呃、就能够很自然的，呃，跟这边离婚，然后。就是只要有一眼喜欢，就愿意抛家弃子。这个话题在美国闺蜜圈的，就是叶子和她闺蜜的这些八卦里面非常多。大家可以去听那个美国闺蜜圈，就是叶子的一个闺蜜，她就说过，就她当时是高中生过来嘛，刚到美国，就有一个墨西哥的邻居大叔向她求婚，就不是求爱哈、啊，是直接求婚。他都觉得非常惊讶，你这个大叔不是还有一家子人吗？但那个大叔就是说，我我就是喜欢你，我为了你，我可以和我的这一任妻子离婚，那就是抛家弃子了嘛？就在他们说起来是很自然的一个话。没有什么,有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。好吧，那么第一期墨西哥，呃，主要展现了这个墨西哥人给到我的这个第一印象啊，比如说刚才说的，生性叫天性乐观，啊，整天都是笑嘻嘻的，就绝不愁眉苦脸，就在他们的眼里，没有什么比 party 更重要的啊，这是他们的性格。然后呢，他们的家庭都是大家庭，在这种的大家庭里面啊、呃，展现出来的。他们对于家庭的态度，对于婚姻的态度，对于血缘亲属的这种态度，会和很多他们的文化是相通的。所以呢，下一期呢，我会专门给大家讲一部就美国拍的呃关于墨西哥的动画片。这一篇相信大家都看过，叫做《寻梦环游记》。美国这边的片名叫《Coco、呃》，它有一个非常好听的一首歌。叫做《Remember Me》，可能大家都听过哈。呃，那么这个动画片是非常成功的。嗯，很多墨西哥裔的美国人看完之后，就和其他国家的人介绍这一片的时候，都是说，就这个动画片展现了墨西哥的全部，就不仅仅是这一片里面体现的那个亡灵节。他说展现了全部，这其实非常像美国人拍的这个《功夫熊猫》啊，它看上去是。展示功夫啊、呃，中国的功夫，但实际上他也把中国的精髓给拍出来了啊、呃。所以呢，下一期呢，我会通过这个大家应该是看过的啊，这一片非常出名的美国拍的墨西哥的动画片，来给大家进一步去聊墨西哥的一些文化。呃，那么这一期呢，聊到墨西哥人，聊墨西哥这个民族，我一开篇就说到了。就是人和人是不一样的，我们的所有的价值观，或者是我们认为的好坏，其实只适合我们自己。就呃，当然，我们的价值观是，就华人的价值观是华人整套的文化体系给我们带来的。那我们也坚信它，我们也喜欢它，但是这个世界上还有其他的价值观的存在。那么。我只是把墨西哥人的他们的这种这个性格特点、宗教文化，就是现存的这些，介绍给大家。然后文化与文化之间没有可比性我希望我讲的时候，有些东西大家不要理解成是我对墨西哥的这种啊，比如说他这个工作懒散啊，或者说他十三岁就怀孕生孩子呀，然后。呃，一家子也不是很富裕，但是又生那么多，呃，是不是说给社会造成负担啊？呃，这就是墨西哥这个民族的文化特性。我完全没有觉得他们不好的意思哈、啊。那我也希望大家不要有，就是有些我们自己非常非常坚持。他说，就比如说这个应该勤奋努力，这还有错吗？然后你很懒的这些人，你就是不对。呃，或者我们说人生只有这么一次啊，你要珍惜啊，你要做好多好多事情啊啊，或者说你存款没有达到这么多，你怎么能够开心的起来呢？啊，或者说你不要说存款达到这么多，你下一周的这个生活费用在哪里都没着落，你怎么能够去参加 party 呢？那就是这些我们自己认为是是真理的东西啊，其实放在墨西哥人的这个。他的价值体系，他的文化体系里面是一点都没用的啊！甚至他还会觉得说：“哎，这帮中国人怎么这么有钱了，还天天拼命，然后感觉好像赚多少钱都赚不够似的。啊”那像这些就到了美国创业的人，或者跟这边的啊，有些不仅仅是墨西哥人了、啊，有些白人其实也是这种想法，就是我们做一样东西啊，一旦成熟，就希望把它做大做强嘛。那他们很多就是安于现状啊，做一个物流公司，呃，做一份工作，就明明可以扩大的，明明可以赚更多的钱的。你跟他讲了半天，他好像不 care 这个，他就觉得他现在很好。你说让他再多赚钱，他却觉得很麻烦，他觉得可能会改变他现在的生活啊。这个，呃，像这种感觉，很多在这边创业的这个华人都有这种感受，就是我们用我们的那个价值观。去跟他们谈的时候，他们根本不 care。然后这个时候，我们就会得出一个非常非常难以理解的这个结论，就是这帮人就是让你多赚钱，你都不要啊、呃。然后这个时候，就慢慢的才知道说，哦，这个世界上原来除了我们的这一套价值体系之外，人家其他的民族也有自己的价值体系。那虽然他们的价值体系在我们看来，呃，就是错误的。比如说效率不高，做的东西很差。就我们正常，就是你做事情就要把它做好嘛。但是墨西哥人做的事情，你不在旁边指导他，他就是给你随便做一下。就是这些东西都是完全完全不同的这个这个价值体系的很多的这种呃民族。那他们能不能在这个世界上存在呢？其实他们和我们存在的时间是一样的，而且他们也有。这非常灿烂的悠久的文化，然后呢，他们会和我们一样继续的存在下去。所以，我们对待他们的态度，或者说我们对待和我们不同的思想的这个态度，你只能有一个共存的心态。别人的价值观是很难以影响我们华人的，包括对子女的教育，包括我们华人啊那种自力更生。那种愿意豁出一代人去培养第二代人的那种，我们认为非常非常正的那种价值观。无论我们在世界的哪一个角落啊，无论我们生活成什么样，可能啊，我们这种核心的啊一些文化积淀带给我们华人的一些价值体系都都不会被改变。但是呢，与此同时，我们。也不要想着去改变别人的价值体系。这个时候，你要带着一个微笑的表情去知道啊。我这里不能说去欣赏哈、啊，我说句实话，我也没法欣赏。但是呢，你必须知道，在这个世界上有和你完全不同的价值观的存在。那、啊、这就是我说美国多元化的意义，好吧？那么这一期节目就到这里，下一期我们继续聊墨西哥，聊墨西哥的文化。好，谢谢大家。Despacito, no vamos pegando, poquito a poquito, bocaertos gritos <gullos> y que olvides tu apellido.、D what? Despacito.